0: IMG Road to
1: You Saludos, saludos, Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy les, tra les traemos algo muy especial y es que, como ya saben, con todo esto del coronavirus, las cosas han cambiado un poco y ya no tenemos como antes lo solíamos hacer: el step 1, el step 2, que se divide en sí, que y sí es, y el step 3. Ya el sí es está suspendido. Según la ICFMG y demás, está suspendido solo hasta junio del 2021. Entonces tenemos unas cuantas pathways que nos llevan a un final común. ¿Cuál
0: sería ese, Janet? Bueno, eh, como Tachira eh, bien explica, existen diferentes vías o pathways. Eh, les exhortamos que por favor busquen, eh, vamos a dejar el link en la descripción, eh, para que busquen cuál le conviene, o sea, o, o a qué categoría o vía ustedes pertenecen. Pero básicamente eh, hay que tomar un examen que se llama OET, o OIT -E que significa Occupational English Test. Sí, Janet, y este es un examen que es ya
1: de varios años, lo están utilizando varios países, aproximadamente unos 48, y ahora lo están utilizando aquí en los Estados Unidos para sustituir el sí es de manera provisional importante que es provisional no sabemos qué pasará ya en un futuro entonces para esto tenemos el doctor Marcos Molina que nos estará compartiendo su experiencia ya que lo tomó de qué se trata y todos los detallitos que ustedes necesitan saber
0: cómo está doctor
2: Súper feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y nada, súper contento de poder ayudar a la comunidad de médicos graduados en el exterior a insertarse en el sistema de salud de, de Estados Unidos.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación y compartir su historia. Sí, así es,
1: doctor. Entonces cuéntenos un poquito más de usted. Díganos su nombre, dónde se graduó, qué hace aquí ahora mismo, etcétera, etcétera.
2: Bueno, eh, mi nombre es Marcos Molina, soy egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago, promoción 2016, um, y estoy ahora mismo en Estados Unidos, gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrar una rotación en una oficina de cardiología, aprendiendo muchísimo, creciendo muchísimo, y eh, también tuve la oportunidad de coger el OIT para conseguir la certificación del ICFMG, en ese momento estoy ahora mismo en cuanto a la aplicación.
0: Entonces, para que usted me explique un poco qué es el OET, para que, de qué se trata, cuántas partes tiene y qué se busca en cada una de ellas.
2: Sí, bueno, como muchos sabrán, a raíz de la suspensión del, del Step2CS, el ECFMG eh, buscó una forma de brindarle una vía alterna a los, a los IMGs para poder entrar al sistema de salud de Estados Unidos y esta fue. Crearon diferentes vías a, a las que un IMG puede aplicar dependiendo de las cualidades a las que aplica, ¿no? Y uno de los requerimientos es coger este examen OIT que tiene muchísimos años en el mercado, um, pero no se había implementado para esto, fines aquí en Estados Unidos específicamente. Y, bueno, es un examen que va a valorar tu nivel de inglés y se, se divide en cuatro partes. Una parte que es de listening, un reading, un writing y un speaking. Los listening y los reading so tienen, se subdividen en tres partes cada uno. A, B y C. El writing y el speaking tienen, tienen, tienen una sola parte. Sin embargo, el speaking son, uno hace do, dos monólogos. No, no es un monólogo como tal, sino uno hace dos conversatorios con un, con un role player Chévere. Entonces el listening, como, como bien su nombre lo indica, um, lo que busca es evaluar tu capacidad de comprender dentro de dentro del ambiente médico, porque sepas, el OIT es un examen que está enfocado específicamente para las profesiones de la salud. Cuando uno se registra para el examen, tiene que decir si es para medicina, si es para dentista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la parte del listening, como bien lo dice su nombre, um, se enfoca en evaluar tu capacidad de poder entender de manera auditiva, lo que se está hablando en un ambiente médico. Tiene tres porciones, una porción A, una B y una C. En mi experiencia particular, el orden en el que yo tomé el examen fue speaking primero, luego listening, reading y por último writing. Entonces vamos a seguir ese mismo orden y al mismo tiempo le voy a ir describiendo lo que yo viví y lo que, lo que es el examen. Cuando se llega, yo tomé el examen en Boston, Uh, sépase que el OIT se, se ofrece en 48 países diferentes y dependiendo de la fecha va a tener disponibilidad en diferentes subcentros, um, que, no, son los, que no, no es el Prometri donde se, se toma habitualmente el USMLE. Uh, y también el OVT se está ofreciendo ahora vía computadora. En cuanto al formato a computadora, no tengo información que ofrecerles porque no fue mi experiencia. Yo lo tomé de forma tangible. Yo lo tomé en Boston y nada, bueno, en Boston mi experiencia, ¿no? Cuando llegas a la universidad, te puedes parquear en el parqueo de la universidad sin problema, eh, entras a la facilidad en, en la dirección que te dan, bajas directamente a esa dirección y, en la, y en, a cualquier persona que esté ahí en la información le puedes preguntar dónde se coge exactamente el examen y ellos te guían. Una vez llegas al lugar de, del examen, eh, um, se te pide una identificación que por lo general es la misma que, que, que tengas en, 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 cuando te registraste para el OIT, la misma que, que usaste para registrarte deberías llevar. Esa. En mi caso fue mi pasaporte y um, te, piden, te piden el pasaporte te toman una nueva foto que esa luego se vuelve tu foto de identificación en la plataforma del OIT y se te entrega un volante que tiene tu número de candidato y tu nombre y la carrera para la, por la cual tú coges el OIT ahí en ese momento te pasan a otra habitación donde te dicen que dejes todo lo electrónico literalmente todo lo electrónico llaves, teléfonos, relojes inteligentes lo único que puedes entrar al, al examen como tal es un lápiz un borrador Solamente y obviamente tu identificación y el papelito que te dan, que es la forma como ellos te van a identificar. Ellos te ofrecen una bolsa de Ziploc plástica donde puedes poner todas esas cosas, lo dejas encima de la mesa y bueno, eh, te dan un número de, para que lo puedas recoger después. Um, cuando uno llega al examen del Speaking, bueno, pues espera cuando sea su turno ¿no? Ellos van mandando de dos personas en dos personas Quedan siempre dos personas fuera esperando Y una persona adentro cogiendo el examen Cuando entras a coger el examen eh, Te espera la, profesor, la, la, bueno, la, la persona que va a hacer El, el papel del role player um, Que en el caso de medicina Casi siempre va a ser un caso de un paciente O un familiar de un paciente Contra el doctor El doctor siempre va a ser, va a ser el, el, el candidato La persona que vaya a coger el examen y este, este, esta porción del examen dura aproximadamente 20 minutos, se te entrega una cartita, antes de la cartita, perdón, la persona que administra el, que administra el examen y sepa se no está ahí para evaluar tu nivel de inglés en lo absoluto, sino única y exclusivamente para hacer un, un, un rol. El rol del paciente, el rol del familiar del paciente. Ella va a tomar su grabadora, le, le va a explicar a usted, mire, yo tengo que, explicar, yo tengo que grabar eh, este conversatorio y ellos lo van a evaluar después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella se identifica, dice, bueno, mi nombre es Juliano de Tal eh, y estoy haciendo el role player para el candidato tal, cuyo nombre es Tal y su número de candidato es Tal y viene por Tal Carrera. Entonces cada role player tiene un número de identificación ella va poniendo toda esa información ahí luego le pide al candidato que confirme lo que está diciendo bueno, eh, mi nombre es Marco Molina mi nombre de candidato es tal, toda esa, toda esa conversación es en inglés importantísimo que, que eh, un compañero me, lo, me preguntó recientemente la persona que está ahí um, así como no te evalúa en cuanto a tu nivel de inglés, igual se siente esa sensación de que no se te está evaluando o sea que cero nervios en ese sentido porque simplemente no se está evaluando. Es un conversatorio que está teniendo presión como tal, en lo particular yo no sentí. Entonces nada, te entrega ella un volante donde te dice las funciones de tu rol. La información que quieres que tú consigas, la información que quieres que tú le proveas a este paciente y te dan un plazo de tres minutos para tú organizar tus ideas ella por su parte tiene su, su tarjeta con la información que ella va a utilizar para hacer el rol de paciente o del familiar del paciente te dan tres minutos que son cronometrados para tú prepararte puedes escribir en tus notas e inmediatamente pasan esos tres minutos comienza el conversatorio eh, ¿qué tip yo daría para, para esta parte? practicar obviamente el idioma Um, si eres una persona que aprendiste inglés fuera de, de una institución y lo aprendiste coloquialmente trata de evitar esas palabras que te, que te hagan sonar como una persona que no está en un ambiente pro, profesional a, a, a hablar despacio en mi caso que, que tiendo a hablar súper rápido um, y tratar de usar las palabras completas crear bien las ideas primero y luego decirlas no simplemente a tirar al aire un montón de ideas que, que, que estén dispersas. No, toma, no toman en cuenta el acento. Sepa que el OIT es una franquicia australiana y quien me, me impartió a mí el examen era una persona con acento inglés americano. Ellos no están ahí para evaluar tu acento. Si, si tienes muletilla como... Eh, um, ok, obviamente sí, sí, sí maltratan un poco el performance de, del candidato, pero no, es, no son del todo definitivos. ¿Me entiendes? Entonces, nada, el, el ocurre la conversación, simplemente se graba, cinco minutos, pasó. Si el tiempo se acabó y no te dio tiempo a completar todas las funciones de tu role player, no hay problema con eso. Lo importante es que se haya dado la conversación como tal. Si lograste conseguir eh, o sea, realizar toda la tarea que se, te, que, se te, que se te pide que hagan, pues perfecto. Si lo haces en menos tiempo, no hay ningún problema con eso tampoco. Eso en cuanto al speaking. Eh, en mi experiencia, luego del speaking, yo tuve un break de dos horas donde tuve tiempo de ir a comer, relajarme y repasar unas cuantas cosas que tenía, um, que sentía yo en mi cabeza que tenía que, que repasar. Eh, cuando salí, eh, nada, fui al, al donde dejé mis cosas electrónicas, las tomé, me fui y volví cual tengo que pasar de nuevo al counter para que ellos vean que es mi identificación y que tengo el número de candidato que se me asignó, yo me puedo ir con esa hojita del número de candidato um, en esta ocasión dejar todo lo electrónico en mi auto y, y bueno, solamente entrar con yo particularmente no lleve lápices, pero yo te lo probé si, si uno quisiese de forma particular llevar un lápiz tiene que ser HB2 porque si no la máquina no lo lee, ellos eh, eh, o sea tipo, tipo los que son de República Dominicana, sabe, el tipo prueba nacional, ¿eh? llenas el folleto, la bolita, ve y sepa y ellos lo pasan por una por un escáner solamente. Entonces tiene que ser un HB2 y puede llevar un borrante. Eso es lo único que te permite entrar a aparte de tu identificación. Si no llevas este material ellos te proveen un, dos lápices y un borrador. O apuntas sea, no te proveen, pero igual los lápices tienen ya ya están ya están um, listo para usarse. Entonces, nada, eh, el listening eh, tiene como fin eso, evaluar la capacidad que, la capacidad que tiene el candidato de poder um, entender dentro de un ambiente profesional médico de manera auditiva lo, los gajes propios de la profesión y se subdivide en tres partes. Parte A, B y C. La parte A busca que puedas identificar información específica, literalmente específica, o sea, palabras específicas dentro de la conversación, que, dentro de la grabación que se está dando. Tiene tres, por, tres subdivisiones, A, B y C, que tienen eh, objetivos específicos eh, la porción A lo que busca es que puedas identificar información específica dentro de un conversatorio que por lo general es una grabación de un médico tomando una historia clínica en el examen, en la hoja que me dieron estaban literalmente las notas del doctor con algunas palabras que estaban omitidas y se sustituían por una línea en blanco y uno iba llenando con lo que uno literalmente escuchaba de ese conversatorio entonces esa es la porción A la porción B es Porción B lo que busca es que, que el candidato pueda extraer en esencia lo que, lo que se está dando. Se le dan aproximadamente seis preguntas, si no mal recuerdo, y a, a esas seis preguntas se le va a asignar un, una grabación específica que es corta y por lo general es un debate entre dos personas. Um, Puede ser una enfermera que esté saliendo de turno, cuando esté entregando el turno al próximo, ahí ocurre un pequeño debate de ideas eh, o intercambio de ideas o mira, eh, recuerda hacerle tal cosa a tal paciente, eh, estoy considerando tal medicación o el doctor le indicó tal cosa, pero no se le puede poner tal por, por, por X razón. Que el, que el candidato sea capaz de poder eh, de manera... Uh, escrutinizada, sacar la información esencial de esa grabación. En mi caso también, por ejemplo, me salió un caso donde se le estaba dando una, un entrenamiento sobre el RCP a un PGY1 y se le estaba dando una crítica sobre, sobre uno de, lo, de los factores que, que alteraba su técnica. Entonces, básicamente poder entender eso, poder sacar en esencia la información porque hay distractores dentro de la, de la grabación. La porción C <ríe> busca evaluar que el candidato pueda de un speech largo sacar información. Te dan, te dan dos grabaciones que son relativamente largas. Por lo general, un profesional del área de la salud está presentando un artículo, ya sea de un, una investigación que se hizo, un reporte de caso, lo que sea, o de algún libro nuevo que esté promoviendo. Y eh, como que fuera una conferencia, comienza la grabación y hay nueve preguntas. Estas nueve preguntas las debe ir contestando el candidato a medida que va escuchando la grabación. Esa es la porción, seis, que para mí fue la más difícil porque no hay una transición precisa en la que un, una porción de lo que, de, lo que, de lo que la grabación va diciendo eh, te identifica. Mira, ya respondiste la pregunta uno, vas a la 2 Sí están en orden, sí están en orden, pero no hay una transición precisa. Simplemente es una persona dando un speech. Uh, en, mi experiencia, eh, en mi experiencia, cuando fui a tomar el examen, que olvide el break después del speaking, igual pásate, te chequean tu identificación. Ah, una cosa que a mí me sucedió que sería bueno que lo tomé en cuenta una persona que, que vaya a tomar el examen. Cuando yo me registré, yo me registré con mi pasaporte, pero puse mi número de identificación nacional, mi cédula. En vez de mi número de pasaporte. Gracias a Dios, mi pasaporte tiene mi cédula y yo no tuve que, que, que hacer más nada más que señalarle. Pero eh, si vas al examen con tu pasaporte, que es el único número de identificación que aparezca en la plataforma de ellos, que sea tu número de pasaporte, no otro número. Entonces, nada, ellos hacen tu fila con los demás candidatos, toman tu, tu, tu identificación, tu número de, la tarjetita donde está tu número de candidato. Ellos ahí ven dónde te corresponde tomar el examen y te dicen, mira, hasta la aula, y baja al aula. Una vez entras a esta aula, no puedes salir, después que comenzó el examen, a nada. Ellos sí te lo avisan antes, por si quieres ir al baño antes de comenzar el examen, le avisan, mire, después que se, se comience a repartir los folletos, no se permite que nadie salga hasta el writing, ahí sí le dan un break de unos cinco minutos para que la persona pueda salir y nada, se entra al aula, eh, hay un orden específico en el que tiene que estar porque las personas que están ahí solamente están para administrar el examen y en este sentido, eh, recalcar que yo particularmente no sentí presión porque a mí nadie me estuvo evaluando mientras yo estaba tomando el examen quien está ahí, simplemente está para sacar un folleto, darlo y recogerlo logística solamente, presión como tal uno no siente bueno, me siento en, en la silla donde me toca. En mi silla ya estaban los dos lápices, un borrador eh, para yo utilizarlo. Y la persona comienza a leer un folleto donde básicamente está a, explicando las reglas de, del examen, eh, en qué consiste esa parte y lo que ella va a hacer. Básicamente lo que ya hemos hablado. Ah, tiene tres partes, etcétera, etcétera. Entonces... Um, cuando ella inicia el recording, ella entrega los folletos, cuando ella inicia el recording, literalmente ya inició el examen, literalmente ya el tiempo está corriendo. La parte de el listening, si no mal recuerdo, dura 45 minutos. Eso mismo dura la grabación. Ella le da play y dura literalmente 45 minutos. Una vez pasan los 45 minutos, no puedes tocar el examen, se te pide que sueltes el lápiz, literalmente. Y ella vuelve y le más información, donde básicamente está diciendo que el examen ha terminado y que ella va a pasar a recoger los, los folletos. Sépase que este folleto ya tiene tu información, tiene tu nombre, tu foto, tu número de candidato, la profesión por la cual aplicas todo. Literalmente tu función es llenar el, el examen. Y como ya le expliqué anteriormente, lo que se va a hacer es lo que ya dije. Entonces, importante resaltar que, que um, hay que practicar mucho este, este examen, sobre todo el tiempo, en mi caso particular, sobre todo la porción C, eh, el inglés no es mi primer idioma uh, y, este, y estas grabaciones solamente se ponen una vez. No hay para atrás, no hay repeticiones, no hay pausas, todo es corrido. Inició, terminó, se acabó. Entonces hay que estar súper, súper, súper atento, practicar el tiempo, hay que practicar mucho la capacidad de poder escuchar y sobre todo eh, la capacidad de tu... ¿Cómo explico? O sea, cuando llenaste una pregunta, se acabó, enfócate en la siguiente. No te enfoquen en si la pusiste bien o si la pusiste mal. Simplemente siguen adelante, no sacrifiquen las otras preguntas por la primera. Porque en esta porción C, sobre todo, no hay una transición específica, como dije anteriormente, de, de cuándo se acabó la información que pertenece a una pregunta y cuándo se acabó la información que pertenece a otra. Al final del decenismo te dan dos minutos para que puedas revisar tu pregunta y estos dos minutos para lo único que sirven es para terminar de rellenar las bolitas lamentable el caso no te vas a poder acordar de, de, de todas las grabaciones que acabaste de escuchar sobre todo cuando es información tan precisa y tan sustancial la que se te pregunta entonces yo no confiaría en esos dos minutos para nada, más que para terminar de llenar las bolitas en caso de que alguna me quedó mal llena y eso, chévere al final del recording um, la, la persona que está impartiendo los folletos pues dice bueno aquí acabaron los recordings y básicamente dice voy a recoger los folletos <coughs> ella recoge los folletos lo amontonen en un lado y inmediatamente comienza la segunda la segunda parte que es el reading ella vuelve y como parte de la logística lee como unos scripts que ella tiene básicamente explicando lo que es el examen en qué consiste, el tiempo que tiene para hacerlo y ella te reparte los folletos que igual que el anterior ya tienen toda tu información tu única función es llenar lo que te dice para describir lo que es el, el, la, la porción del reading igual que el listening tiene tres subdivisiones también, A, B y C la porción A busca que puedas eh, de manera visual Encontrar información específica Te van a dar cuatro textos Estos cuatro textos um, Son de un mismo tema Pero diferente porción de, de ese mismo tema Vamos a suponer eh, Si no mal recuerdo uh, Mientras yo estudié, recuerdo El primero que me llega a la mente era uno del tétanos Y comenzaban a hablar de qué era el tétanos Luego fisiopatología Tratamiento, prevención Entonces eran como que Texto A, B, C y D en, luego se te pide de estos, de estos textos que te, te van a decir en cuál texto se encuentra tal información y uno simplemente tiene que poner A porque es el texto A en qué texto se habló de tal tema, tal cosa y, y ya es, eso es súper básico, lo único que se te pide es buscar, inform eh, buscar información eh, para ir hablando de cómo yo trabajé esta parte eh, en esta parte el tiempo también es vital para los que no leemos tan rápido en otros idiomas Uh, el tiempo también es vital porque no te puedes fajar a leer los cuatro textos para después y llenar las preguntas, porque después vas a querer volver a leer los cuatro textos de nuevo. Eh, como son temas de medicina, no se te está evaluando conocimiento médico, pero mucha de la información que ya está ahí es, es información que uno medio más o menos eh, maneja. Esa primera parte del texto A, um, simplemente enfo enfocarse. ¿En qué se abarca en cada texto? Texto A está hablando de la definición de la enfermedad, ya. Yeah. Texto B está hablando de fisiopatología, ya. Yeah. Y con esa información debería ser suficiente para por lo menos poder contestar la primera parte de, de, del, del texto del, del examen A, de la porción A del examen, um, sin ningún problema. Chévere. Entonces, identifica esa información, identifica qué información contiene cada porción y, y contestas. Luego te preguntan cosas específicas. Eh, ahí si sí te dicen, uh, por ejemplo, ¿a qué dosis debería darse tal medicamento en un paciente X? Ahí sí te corresponde volver atrás al texto específico donde tú sabes ya dónde está esa información y buscar cuál sería la dosis. Y literalmente solamente tienes que escribir la dosis. No, no es necesario... Escribir como, oh, the right dose is for a patient with blah, 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 is bad. No, solamente pones la información que se te pide y punto. Porque la porción A es información específica. Uh, la parte B del reading, eh, al igual que el listening, lo que busca que puedas interpretar, ni siquiera es eh, que puedas saber palabra por palabra lo que se te está diciendo. Se te van a dar, si no mal recuerdo también, seis textos creo que eran ocho, en, en, son seis, son seis, son seis, seis textos pequeños entre 100 y 150 palabras, uh, puede ser un email, puede ser una carta, un extracto de un artículo, un abstract, lo que sea, pero eh, es escrito y está en mi mito te ponen la pregunta, eh, um, y del de, texto que está abajo deberías poder responder la pregunta, que son selección múltiple, si no me recuerdo eran A, B, C o D, no, la porción B nada más tiene A, B, C, A, B C. Eh, En mi caso, me funcionaba leer la pregunta, las opciones, ir al texto y luego responder. Me funcionaba en la porción B, me funcionaba. Para yo completar esta parte, lo que yo hacía era que leía la pregunta e iba subrayando eh, qué porción de la pregunta contenía en esencia la interrogante y de las opciones que me daba, Cuál palabra específicamente englobaba eh, las respuestas, porque es lógico aprenderse las tres respuestas y la pregunta para después para a buscarlas en el texto. Entonces luego iba al texto, entonces volvía a responder las preguntas, aunque parezca un poquito largo el proceso, a, a mí me funcionaba particularmente. Ah, a saber que eh, las preguntas aquí no son, eh, no, no son de anillo al dedo, o sea, aquí se está evaluando esencia también, se está evaluando la capacidad lectora a profundidad. Entonces, eh, no es como que te van a preguntar ¿cuál es la fórmula del agua? Y abajo va a decir la fórmula del agua es H2O. No, imposible. Eh, es imposible. Es información que hay que, que hay que buscarla o escudriñarla. Esa es la porción B. Eh, la porción C son dos textos de aproximadamente 580 800 palabras, más o menos. Um, y de cada texto, si no mal recuerdo, tienes entre 6 o 9 preguntas. Que que son de selección múltiple también, y estas son de la A a la D. Um, ¿Qué hice yo para responder esta parte? Yo leía la pregunta primero, no las respuestas. Iba al texto, entonces luego volvía. Sí saber que el texto está en orden. O sea, las preguntas que te van a salir en párrafo 1, literalmente va a tener la pregunta 1. Puede que si el párrafo es muy grande, pueda que contenga la pregunta 2, pero por lo general es párrafo 1, pregunta 1. Párrafo 2, pregunta 2. Generalmente es muy fácil organizarse en ese sentido. Um, e igual, se te pregunta contenido súper, súper profundo. A veces la pregunta puede sonar eh, simple, como a, a qué se referían con, con, con el sujeto it en tal párrafo. Y cuando vas al párrafo, las cuatro opciones que te dan son cuatro opciones posibles. Entonces, eh, sí, realmente, realmente eh, 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 poder escudriñarlo de manera profunda. El reading, si no me equivoco, tiene una duración de 60 minutos aproximadamente. Luego del, del reading, eh, yo, ellos te dicen, ah, ahora viene la parte del writing. Eh, bueno, igual que en el anterior, pues eh, ella pone un cronómetro, por cierto, en la pantalla de una hora específicamente, cuando comenzó, literalmente comenzó tu examen, puedes comenzar a, a trabajar tu examen, cuando se acabó el cronómetro, literalmente se acabó el cronómetro. Ella te pide que dejes el lápiz, que no pueden hablar igual, comienza a decir un montón de cosas y básicamente ella es lo que está diciendo que acabó el examen y que va a recoger los folletos. Recoger los folletos y en esta parte ella sí eh, les ofrece a los candidatos un tiempo de no más de cinco minutos para poder ir al baño a tomar agua Ah, por cierto, te olvidé mencionar que se le permite llevar una botella de agua eh, que no tenga etiquetas al examen. Y la puedes entrar literalmente al examen. Entonces, en ese momento, usted, si te permiten ir al baño, yo, yo salí al baño y volví enseguido. Um, e igual, ella vuelve y habla y explica la logística del examen, que es el writing, la última subdivisión. Y um, eh, comienza a repartir los folletos. El writing tiene una, una duración de 45 minutos. 45 minutos, sí creo que son 45 minutos si no mal recuerdo, eh, de los cuales 5 minutos son para uno leer um, el, el chart que te dan con toda la información del paciente básicamente las notas médicas del paciente eh, lo que se te pide en el writing es una carta de referimiento generalmente en otro caso uno puede ver una carta de descargo una carta de transfer una carta para ingreso lo que sea, pero en esencia es escribir una carta con información del paciente, pero tomando en cuenta el mandato que te ponen al final, te dan entonces la, el, el chart con la información del paciente, literal, desde el día 1 con fecha de nacimiento y todo, y toda todo la historia del paciente con respecto a esa clínica eh, a, esa, a esa institución, te la, te la ponen ahí en un chart literal, y al final te dicen qué vas a hacer con esa información particularmente yo prefería ir al final del texto saber cuál era la carta que yo iba a hacer, o, en mi caso me tocó una carta de referimiento eh, saber a quién lo refiero por qué lo refiero y qué yo busco de ese referimiento porque eh, las cartas aunque no tengan un formato específico cuando uno va estudiando para el writing uno se da cuenta de que ellos prefieren una secuencia eh, específica entonces yo prefería saber ¿Qué era, que era lo que yo necesitaba hacer para de esa forma, cuando yo fuese leyendo, poder ir diciendo como, bueno, esta, informa, esta información la quiero primero, esta información la hago en el segundo párrafo y en el tercer párrafo, entonces yo resumo medio más o menos con lo mismo. Entonces, o sea, poder irme organizando. Entonces, pasan esos cinco minutos, durante esos cinco minutos no puedes tocar el lápiz. El lápiz no es tuyo, no es para escribir, en lo absoluto. Ah... Um, eh, Puedes leer la carta, pero no puedes acceder a la parte de atrás de, de. Perdón, puedes leer el chart, pero no puedes acceder a la parte de atrás todavía. Pasan los cinco minutos, entonces puedes pasar la parte de atrás. La parte de atrás son tres hojas. Dos hojas que sí se van a evaluar y una hoja que no se va a evaluar, que tiene única función de borrador. Yo no escribo tan rápido, entonces yo preferí trabajar directamente en la carta, ir borrando y escribiendo. Borrando y escribiendo. Okay. Um, nada, comienza el tiempo y igual ella tiene un cronómetro en la pantalla y uno comienza a escribir eh, generalmente, el, el formato de la carta, para que sirva de ayuda eh, en el primer párrafo debes identificar qué tú estás haciendo con esta carta, cuál es el propósito de la carta, eh, pones a quién va dirigida, etcétera, etcétera, y la referencia esto es referido a tal paciente fecha de nacimiento tal, etcétera eh, Díaz Fulano furano de tal eh, Gracias por recibir a, a este paciente En sus instalaciones Y yo solo estoy refiriendo Por aquí oh, ya pasó Básicamente Entonces luego comienza a justificar Ese referimiento Y finalmente En el último párrafo Lo que agradeces es por el tiempo Y vuelves a repetir Lo que tú quieres que, que se haga Con ese referimiento que estás haciendo Y te despides formalmente Una vez pasando 45 minutos Literalmente te piden que levantes el lápiz Y... Ella vuelve a decir que ya el examen acabó, etcétera, 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 y colecta la información. En ese momento, eh, ella dice que el examen ha terminado, y eh, en el mismo orden en que se entró a las aulas, se comienza a salir. Las aulas que primero se llenaron son las aulas que primero van a, a, a sacar, porque entonces ellos tienen que volver a, 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 como a registrar que, tu, que fue la persona que entró, la que, la que salió del examen, ¿me entiendes? O sea, verificar tu identificación y eso y nada en ese momento ya uno se va y la sí, básicamente esa fue mi experiencia en cuanto en cuanto al
1: y doctor, entonces en cuanto a la calificación cuánto es el mínimo que se puede sacar y cómo le llega la nota y cómo usted la cómo le digo la identifica si pasó no le llega paz o qué es lo que le llega
2: Chévere. bueno lo primero es que um, saber que ellos tienen ellos ellos lo califican asignándote marcas, ellos, así como lo describen en los libros que ellos tienen. Lo califican asignándote marcas. Si la respuesta está correcta, te dan una marca. Si no está correcta, eh, simplemente no te dan una marca. Entonces, dependiendo del cúmulo de marcas que tú tengas al final, ellos te dan una nota entre 0 y 500. En cuanto a la certificación del ICFMG, lo que se te pide que saques una B, cuyo equivalente en número sería de 350 en adelante. El, cuando la nota te llega, el, se, te llega un correo diciéndote que tu calificación está disponible. Um, y cuando uno entra entonces a la plataforma, eh, dentro de la misma interfaz, están como la sub, te, te, te enumera las subdivisiones de los exámenes que cogiste. Y cuando desplaza las columnas, entonces encuentra tu, tu calificación en número. Si sacaste más de 350, lo ya, ya pasaste. Um, eso es una vez, básicamente. Y también ellos te dan la opción de poder imprimir un como un reporte formal de tus calificaciones donde si sí hay una barra que dice mira te encontraba más o menos a este nivel a, en cuanto a tu calificación de ese de, ese, de esa subdivisión en específico okay. entonces eh,
0: gracias por esa explicación abundante de verdad eh, <risa> de verdad eh, usted habló de los de estudiar. Eh, si usted pudiera decirnos eh, cómo usted estudió, si existen algunos recursos, cuáles son, etcétera.
2: Sí, bueno, um, hay muchísimos recursos, mucho, 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 tanto que, que un poco eh, cuesta arriba poder elegir de dónde uno va a estudiar. En la misma página web de, de la UIT, ellos ofrecen todos lo, todo los recursos que ellos tienen disponibles para estudiar. Uno de los más famosos es el E2 Language. No, realmente yo no lo utilicé. No porque no me llamara la atención, sino porque en mi caso no tenía tiempo. No tenía tiempo de, de poder hacerlo así. Yo estaba suscrito a una página que se llama Script, eh, donde uno tiene acceso a PDFs. Entonces ahí uno va bajando los libros, ¿no? Yo fui bajando los libros de la OIT y um, básicamente practicar. Practicar eh, muchísimo... Porque es que como es un examen que no te va a evaluar conocimientos específicos, sino conocimientos profundos de si realmente puedes escuchar, si realmente puedes transmitir una idea, si realmente puedes captar visualmente una idea, si realmente puedes mantener una conversación, no se sienta uno como desesperanzado en el sentido de que no sé si lo que estoy estudiando es lo que realmente debería estudiar, porque es que no, no es como en medicina donde se te va a preguntar la fisiopatología de esto y pues uno ya simplemente contesta. Esto es algo más, más profundo en ese sentido. Yo utilicé los libros, eh, les, puedo, les puedo mandar eh, una foto o un, el o link de, del libro que usé um, para, para estudiar, que básicamente tiene cuatro, cuatro ejemplares del mismo examen. Y nada, pues lo iba llenando, iba practicando, veía las respuestas que estaban correctas. Entonces, cuando revisaba, lo que trataba era de identificar cuál fue mi problema. ¿Por qué no lo contesté adecuadamente? Si el tiempo me estaba afectando, si no me estaba afectando. Y um, ellos recomendaría practicar el tiempo muchísimo. Eh, la capacidad que tenga de atención. Yo, el listening, la parte C, como dije anteriormente, era un poco cuesta arriba. Porque es un speech muy largo. Entonces, tiene que estar súper atento, practicar eso también. Um, practicar, practicar y practicar, <ríe> básicamente.
1: ¿Y qué tip usted le daría a esos que se están preparando para coger el OIT? Además de practicar, practicar y practicar.
2: Um, contenido, contenido bueno, bueno de verdad y actualizado. No, porque si uno se metiese a internet... Pueden encontrar libros que son súper, súper, súper viejos, que a lo mejor no, no, está, no tienen, eh, no evalúan lo que ellos están evaluando directamente. Ese es uno. Dos, no, no um, sentirse incómodo mal por un tema de acento, por un tema de, de estilo de escritura, que a mí me preocupaba bastante. Eh, el examen, a pesar de que es subjetivo, ellos tienen su formato de... de objetivizar la, la calificación o sea, por tu estilo de escritura como tal, no te van a, no te van a, a dar una mala nota si no, si, si, si no transmites la idea de manera escrita, obviamente sí te van a dar una mala nota, pero porque tu contenido de por tu por tu estilo de escritura, no te van a, a calificar mal y um, una de las interrogantes que yo tenía era uh, por ejemplo, en el Reino Unido hay algunas palabras que se deletrean de manera diferente a Estados Unidos y Australia. Cualquiera de las tres formas se puede utilizar. Si dominas un inglés más que otro, si utilizas flat instead of apartment, no hay ningún problema. Ellos, ellos las aceptan las dos. Sin ningún
0: problema. Es pues algo muy importante es el costo. Para todo, es el, es el top uno. Claro, claro. E Más o el... menos el costo.
2: Sí, el costo exacto en dólares americanos es 412,25. Es un pago único. Um, se hace vía internet con tarjeta de crédito y todo. O sea, es bastante simple el proceso de pago. Sí, destacar que a pesar de que anteriormente el OBT se promocionaba como un examen de que... Um, al estar sub, subdividido en cuatro componentes, si fallabas un componente en específico, tú podías evaluarte única y exclusivamente de ese componente. En cuanto al ICFMG se refiere, no es así. Si fallas un componente, tienes que volver a pagar la tarifa completa de los cuatro exámenes, que serían los 412. Anteriormente yo te permitían pagar los ciento y algo, que más o menos cuesta cada subdivisión. Ahora, ahora no.
1: Ok, doctor, y la nota del examen, después de que usted, de usted lo toma, ¿en qué tiempo le llega?
2: Aproximadamente 10 a 15 días laborables. En mi caso fueron 12 días de calendario, pero ellos dicen que llegan desde 10 día a 15 días laborables. Ah. Importante, como este examen se va a tomar eh, a fin de, de conseguir una certificación, hay que pedirle a la OIT, o sea, autorizar a la OIT que pueda extender los resultados de tu nota al ICFMG. Eso se hace desde la plataforma de la OIT. Ellos tienen un video instruccional súper fácil, pero tenerlo pendiente para que no vaya entonces uno a perder tiempo eh, esperando que OIT envíe lo, los resultados cuando realmente es uno que tiene que autorizar que OIT le envíe al ICFMG los resultados
1: entendemos, muchísimas gracias nosotras estamos con la explicación de verdad que sí doctor por tomarse el tiempo y detallarnos paso a paso porque eso es lo que necesitamos muchas veces vamos al proceso y no sabemos qué esperar pero con esta información ya el IMG que vaya sabe qué es lo que va a esperar
0: bueno, y yo para yo cómo yo creo, o sea, yo creo que ya tomamos el examen, no tomamos el examen. <risa> ya, ya ya estamos, mira Sí, preparado. Sí. Muchísimas Entonces,
2: gracias. Yo, yo feliz de poder ayudarlos en De verdad que esto es un camino que es súper difícil y toda la información que uno pueda tener disponible eh, nunca está de más. Nunca está de más. Realmente feliz de ayudar.
1: Así es. Y para terminarle le vamos a hacer unas cuantas preguntas divertidas. Entonces la tiene que responder súper rápido para divertirnos un poco. Así que, adelante. <risa> eh,
0: si la magia existiera ¿Qué hechizo o qué usted crearía?
2: <risa> no sé, como que hubiera felicidad todo el tiempo, que todo fuera así como que súper chévere, súper feliz, nada de tristeza, que todo sea positivo. Me gustaría eso. Muy bien. Yeah. Eh, eh.
0: <risa> Positividad.
2: Sí, todo oh. el tiempo. Todo el tiempo sacar 100, nunca 70. <risa>
0: importante,
1: claro, claro
0: hablamos de que el dinero es una cosa muy importante ¿verdad que sí? si <risa> tuviera un millón de dólares ¿qué haría con ese dinero ahora mismo?
2: yo igual eh, trabajaría en mi profesión y lo primero que me llega a la mente es poner una fundación para ayudar a las mujeres con cáncer de mama
0: wow. tal
2: vez sí, es lo primero que me llega a la mente
1: muy bien, muy tal bien, vez. ahora la próxima si pudiera comer algo el resto de su vida, solo esa cosa, ¿qué sería?
2: Mi banderita dominicana, Robicholicarne. Cien por ciento. Cien ¿Qué
1: preferiría tener? ¿Tres brazos o tres ojos?
2: O tres brazos. ¿Para qué? Real multitasking <risa> multitasking poder hacer más cosas las que ya uno puede hacer con dos manos eso está súper chulo realmente realmente o sea, con dos ojos aunque uno tenga dos uno nada más puedo poner la atención en una sola cosa aunque uno tenga estrabismo ¿no? eh, pero con tres brazos uno podría hacer más cosas yo preferiría sí, tres brazos aquí, el
0: brazo, <risa> pero... no, usted lo puede poner en cualquier localización o sea aquí y después chimeando Ah, no, plazo, real, no es, es real, es real. Y de verdad que
1: sí, doctor. Gracias por la participación. Estamos siempre, felices siempre. de que haya aceptado. Y vamos a dejar su contacto ahí debajo, o sea, el email 100%. para que cualquiera que esté interesado y le quiera escribir, claro. sienta en la libertad 100%. de hacerlo. Y nos
0: envía los links que usted utilizó también para ponerlo debajo.
2: Claro que sí, yo se los hago llegar.
0: Necesito, de verdad, en todo su eh, recorrido y en su carrera, tanto profesional eh, como, como persona de verdad, muchísimas gracias y esperamos a a tener en otra ocasión
2: 100% con ella. gracias a ustedes por invitarme gracias
0: mucho.